0: Eu quero trazer uma outra ótica do dinheiro para você. E eu quero começar dizendo para você, fazendo para você uma afirmação. Nada é mais frustrante do que você trabalhar, trabalhar e trabalhar e não ver o resultado do seu trabalho. Sim ou não? Não existe nada mais frustrante do que você acordar cedo, dormir tarde, pegar ônibus lotado, pegar trânsito e no final do mês não poder desfrutar do salário daquilo que você trabalhou. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque muitas vezes que nós nos decepcionamos com a gente mesmo, porque a gente se mata de trabalhar, mas no final a gente está endividado. No final parece que não tem dinheiro para pagar todas as contas. E a gente acorda e fala assim, por que que minha vida está desse jeito? Eu me mato de trabalhar, eu me ralo de trabalhar, mas chega no final do mês, parece que não fecha. E a gente começa a ficar frustrado, decepcionado, e aí começa a ter um monte de pensamento errado na nossa cabeça, começamos a partir para tomar algumas decisões erradas, e isso só vai levando a nossa vida financeira para a destruição. Eu acho interessante, eu fiz uma pesquisa sobre isso, e eu descobri que o brasileiro trabalha em média 1.737 horas por ano. 1.737 horas por ano Gente, o brasileiro trabalha mais que o japonês Sabia disso? E olha que o japonês trabalha, né Fábio? O japonês, ele trabalha em média 1.729 horas O canadense trabalha 1.703 horas O italiano 1.719 A conta corresponde a 20% do tempo total de vida De uma pessoa em um ano Isso sem contar o tempo gasto no deslocamento entre a casa e o trabalho. E eu fiquei, essa pesquisa é de de 2018, e ela foi publicada na Folha de São Paulo, e eu fiquei pensando assim, meu, por que que a gente trabalha tanto e parece que o brasileiro continua com problemas financeiros? Você lembra que nós falamos na semana passada que mais da metade das das pessoas economicamente ativas no Brasil são endividadas? Lembra desse dado? E aí eu olho para isso e falo, poxa, se mais da metade da população brasileira economicamente ativa está endividada E a gente trabalha tanto, tem alguma equação que não fecha Tem alguma coisa que não está batendo E nós precisamos entender o que é E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, isso é muito sério porque a Bíblia fala, e olha só o que o apóstolo Paulo escreve lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Porque a escritura diz, não amordasse o boi enquanto ele está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário. Diga assim bem forte, eu mereço o meu salário. Diga mais uma vez, eu mereço o meu salário. Querido, agora existe uma diferença entre você merecer o seu salário e você desfrutar do seu salário. Porque eu acredito que todo mundo está trabalhando no final do mês, com raras exceções, o dinheiro está na conta. Ou o dinheiro está na mão. Mas o problema não é você receber esse recurso. O problema é que você não consegue usufruir desse recurso. E como igreja nós precisamos ter essa visão, querido de saber administrar bem os nossos recursos, se nós investimos parte do nosso dinheiro, parte do nosso tempo, horas e horas da nossa vida trabalhando, por que parece que a gente nunca consegue prosperar financeiramente? Por que parece que a gente nunca consegue ser feliz financeiramente? E eu quero compartilhar com vocês, é um personagem bíblico, que para mim é um dos maiores administradores da Bíblia, um dos homens que mais ensina, mesmo em poucos versículos, em poucos capítulos da Bíblia, que mais nos ensina a respeito de administração financeira, talvez não é pela quantidade de ensino que ele transmite, mas por ser tão assertivo naquilo que ele está falando, e eu quero falar com você hoje sobre José, A história de José, ela está no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50, do livro de Gênesis, capítulos 37 a cinquenta. Se você ler esses capítulos, você vai ver qual é a história de José. José é o filho mais novo até então de Jacó. Aquele filho é bem cuidado, né, bem ali protegido, né, que tinha tudo do bom e do melhor. Então José é esse filho de Jacó. E você conhece a história? Você bem objetivo nessa introdução, mas você sabe que José então, por ser esse cuidado especial de Jacó, do seu pai, da sua, do, 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 do seu pai, ele desperta nos seus irmãos um tipo de ciúmes, de um tipo de inveja, você entende também que José naquele tempo ele era imaturo, porque ele também foi provocar os seus irmãos, ele chegou assim, é você sabe né, eu tive um sonho aí e, e, e parece que vocês vão me servir e os irmãos aí já ficam mais bravos com ele ainda, falam assim, vão matar esse cara! E aí um lá fala, não, vamos matar não, que o nosso pai vai ficar muito chateado, vamos, vamos vender ele como escravo. E aí passou a comitiva, eles venderam José como escravo, você sabe a história... Depois ele foi trabalhar na casa de Potifar, estou bem adiantando a história, depois você vai ler na sua casa de 37,50. E aí você vê que ele foi vendido ficou como escravo na casa de Potifar, e tudo indica que José era bonitão, porque a mulher de Potifar ficou assim encantada com ele e decidiu assediá-lo, e José era crente porque gente, é possível ser bonito e crente, amém? Então José chegou, foi assediado né, pela mulher de Potifar, e aí ele resistiu, saiu correndo nu, porque ela roubou a capa dele, mas ele não pecou, não voltou, não retrocedeu, não foi infiel ao Senhor, mas ele foi acusado injustamente de assédio, foi para? Foi para a cadeia. E na cadeia, ele ficou tão ali... Ele ele se tornou tão bom administrador... Porque quando você lê lá os capítulos de Gênesis... Você vai perceber que José, mesmo sendo muito moço... Ele foi colocado como governante da casa de Potifar... Ele era responsável por todas as coisas da casa de Potifar... Pelas finanças, pela administração de pessoas... E a Bíblia diz que a casa desse homem prosperou muito... E quando José chegou na prisão, a mesma coisa aconteceu... Ele tinha ali... a a, a entrada e a saída livre, mas ele entendia que ele não podia ferir a lei, então ele era auxiliar daquele guarda da prisão, do chefe da guarda daquela prisão. Então, essa é a história que nós vamos falar hoje, é a respeito desse homem que nós vamos falar hoje. E note, José foi encarcerado injustamente, injustamente. E eu quero usar esse personagem porque ele para mim é um personagem profético, e eu até grifei aqui em vermelho no meu esboço para liberar essa palavra profética sobre a sua vida a história de José é tão importante para os nossos dias hoje porque deixa eu situar um pouquinho mais você aqui José, judeu filho escolhido de Deus foi, foi levado como escravo para o Egito e ficou encarcerado injustamente numa terra estrangeira não era para ele estar ali Isso fala para mim e para você algo, e isso é uma palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida, igreja. Talvez você não se deu conta, mas não era para você estar na situação que você está financeiramente. Nós somos filhos de um Deus que é dono do ouro e da prata, que detém nas suas mãos todo o poder, todos os recursos, a capacidade de mudar a sua história no instalar de dedos. Mas talvez por alguma razão Nós somos conduzidos para uma terra estrangeira E nessa terra estrangeira estamos sofrendo Fome, perseguição Nessa terra estrangeira estamos tendo falta de recursos Escassez de comida Escassez de de, de questões financeiras Só que olha só que interessante Nós vamos ler isso mais para frente José Ele foi levantado por Deus Numa terra estrangeira Para mudar a história de uma nação Que a Bíblia compara com o mundo com as coisas erradas, mas ainda assim Deus levantou um justo na terra do Egito, para acabar com a fome daquela nação, Querido, não importa qual a situação que você esteja, eu creio que Deus está levantando a igreja brasileira para mudar a história da nação. Não é o Bolsonaro, não é nenhum político, não é o Rodrigo Maia, não é o Alcolumbre, não é ninguém que está envolvido na política. Quem vai mudar a história do Brasil, seja ela na moralidade, seja ela na questão financeira, é a igreja brasileira. Eu e você vamos ser levantados por Deus, como José foi levantado por Deus, numa terra estrangeira, no Egito, para restaurar a sorte daquele país. Nós vamos ser levantados como igreja para restaurar a sorte do Brasil. Querido, você vai ser tão próspero financeiramente que a sua vida vai servir de bênção para as pessoas que estão à sua volta. A igreja brasileira, ela está chegando num tempo onde ela vai fazer o que o governo não tem condições de fazer, de ajudar as pessoas que o governo não tem olhado. E desta forma, nós vamos mudar a história da nossa nação. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Em nome de Jesus Creia Que você faz parte daqueles Que vão mudar a história Do Brasil É a igreja, querido, nunca duvide disso A igreja é responsável Por essa essa atitude E depois de dar Toda essa introdução Eu quero que você abra a sua Bíblia, então, no livro de Gênesis, capítulo 41. E os princípios que eu quero compartilhar com vocês da vida de José estão todos nesse capítulo 41 do livro de Gênesis. A partir do versículo de número 14. Gênesis 41, 14. Gênesis 41, 14. Se você achou, diga, eu achei. Se você não achou, nós vamos ver aqui todos juntos na tela E nós vamos até o versículo final do capítulo 41 41, 14 Diz assim Então enviou o faraó e chamou a José E o fizeram sair logo da cova E barbeou-se e mudou os seus vestidos E veio a faraó Só um detalhe aqui, do, nesse, logo nesse primeiro versículo Você sabe então que José ficou ali é, preso injustamente E nesse tempo José interpretou Os sonhos do copeiro e do padeiro do rei Lembra disso? Aqueles homens que sonharam e José falou assim Era o seguinte, esse sonho significa que você vai morrer E esse sonho significa que o rei vai ter misericórdia de você E você vai ser solto E a sua vida vai ser restaurada. E assim como José interpretou os sonhos, aconteceu. Então, você sabe que Faraó teve um sonho. E esse sonho foi muito difícil de ser interpretado. Ele chamou magos, ele chamou adivinhos, ele chamou conselheiros. Mas ninguém soube interpretar os sonhos de de Faraó. Então, aquele homem que tinha sido liberto da prisão. Ele chegou a Faraó e disse, olha, quando eu estava preso, um homem lá, um um judeu. ele, Ele falou a respeito do meu sonho e tudo aquilo que ele tinha falado, toda a interpretação dele se tornou uma realidade. E aí então nós começamos a nossa viagem. Versículo 15. E Faraó disse a José, eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas mais de te ouvir dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José, eis que em meu sonho estava em pé na praia no rio. E eis que subiam do rio sete vacas gordas de carne e formosas à vista e pastavam no prado. Eis que outras sete vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras taus quanto a feudade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras sete vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam sete espigas cheias e boas E eis que sete espigas espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas E as sete espigas miúdas devoravam as sete espigas boas E e eu disse aos magos, mas ninguém ouve que Mo interpretasse Então disse José a faraó, o sonho de faraó é um só O que Deus há de fazer, notificou a faraó as sete vacas formosas são sete anos, as sete espigas formosas também são sete anos, o sonho é um só e as sete vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são sete anos, como as sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão sete anos de fome esta é a palavra que tem dito a faraó, o que Deus há de fazer mostrou a faraó e eis que vem sete anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito e depois deles levantar-se-ão sete anos de fome e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra querido, vai prestando atenção no que está sendo falado e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que seguirá por quanto será gravíssima ora, se o sonho foi duplicado a faraó é porque esta coisa é determinada por Deus e ele brevemente a fará Portanto, proveja-se agora, faraó, um homem entendido e sábio, diga assim, um homem entendido e sábio, e ele continua, e o ponha sobre a terra do Egito, faça isso, faraó, nomeie administradores sobre a terra que tomem a quinta parte, diga, quinta parte, dos produtos da terra do Egito nos sete anos de fartura, estamos terminando, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vem, e amontou em trigo debaixo da mão de faraó para mantimento nas cidades e o guardo, assim será o mantimento para provimento da terra, para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome, esse parecer foi bom aos olhos de faraó e aos olhos de todos os seus servos, Perguntou, pois, faraó a seus servos, poderíamos achar um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse, faraó a José, porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua voz governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. Feche teus olhos, escrua a tua cabeça mais um pouquinho. Deus, nós estamos aprendendo a lidar com dinheiro. E eu sei, Deus, que esse é um assunto delicado, porque talvez pode trazer dentro de nós alguma espécie de ansiedade, preocupação, mas nós sabemos, na verdade, que em Ti, Senhor amado, os Serão benditas todas as famílias da terra. Sabemos que o Senhor tem poder para mudar a nossa história. E nessa manhã, Pai, que esses princípios, esses três princípios que nós vamos compartilhar, baseados na história de José, possam mudar definitivamente a nossa vida financeira e a maneira como nós lidamos com o dinheiro. Nós estamos aqui, Pai, para pregar princípios bíblicos de mudança de mente, de mentalidade, para que nós possamos ser plenos, nos servir ao Senhor em tudo. Nós te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode aplaudir ao Senhor? (risos) Querido, desses muitos versículos que nós lemos, e você vê como é gostoso ler a Bíblia, né? Parecia que a gente podia ficar aqui lendo a Bíblia a manhã inteira e não precisava nem eu falar nada. Mas existem três princípios nesses versículos que nós lemos. E o primeiro deles, é importante que você anote, porque isso vai fazer toda a diferença. José nos ensina que ter controle nos momentos de adversidade São um segredo para o sucesso financeiro Ter controle emocional na adversidade Pastor, o que é isso, querido? Logo no primeiro versículo ele diz Faraó mandou chamar José Que foi trazido depressa do calabouço Gente, José estava no calabouço Ele estava numa prisão Ele estava jogado dentro de um lugar frio Sujo José estava ali numa situação onde nenhum homem deve estar. ou Onde é o lugar onde Deus não sonha que nenhum homem esteja, no fundo do poço. Mas você vai ler a história de José e você vai perceber que em nenhum momento José ele falha com Deus. Em nenhum momento ele murmura, reclama, blasfema, mas ele entende que Deus está trabalhando na vida dele. Sabe o que acontece? Quando nós estamos com problemas financeiros, nós começamos a agir desesperadamente, nós começamos a questionar a Deus, nós começamos a apontar para Deus, nós começamos a ter ideias mirabolantes na nossa cabeça de como sair daquela situação financeira, e aí a gente começa a ter atitudes desesperadas, e isso... Traz consequências gravíssimas Na nossa vida financeira Aí você entra numa loja de empréstimo Consignado, ou você entra numa loja De empréstimos que cobre para você Sei lá, 20%, 30% De juros em cima daquilo Você pega 10 mil emprestado e vai pagar 100 mil no final das contas Tá aqui comigo? Porque muitas vezes que nós não temos Equilíbrio emocional para lidar com os momentos Difíceis financeiros Aí você chega no momento de crise Aí você vê uma oportunidade ilícita Você vai lá e entra Ou você vê uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil Vai lá e entra Eu estava assistindo o um jornal essa semana E aí, por incrível que pareça né, Veio uma, uma notícia de uma fraude financeira De um rapaz que ele aplicava golpes financeiros de empréstimo Era como se fosse uma bolsa de investimentos Um negócio meio estranho E aí foi interessante que Eu ouvi depois, no final da entrevista, sempre vem um especialista financeiro para dar a opinião dele. E o rapaz falou assim, olha, você que está me assistindo, deixa eu te dar uma dica. Sempre desconfie de dinheiro fácil. Eu falei assim, uau. O cara nem é pastor. (risos) O cara nem é pastor, mas está dando um conselho. Sempre desconfie do dinheiro que vem fácil. Querido, sempre desconfie daquilo que você investe pouco e recebe muito. Então primeiro princípio que nós aprendemos com José é, não se desespere no momento difícil, porque se você desesperar, você vai tomar decisões erradas, se você se desesperar, você vai seguir caminhos errados, e a situação financeira que estava difícil, pode ficar mais difícil ainda pastor, você só está falando de empréstimo, você só está falando de tomar decisões difíceis, na parte de pegar dinheiro, e depois eu ter que ficar com uma dívida maior ainda, mas deixa eu falar para você, tem pessoas que estão tão desesperadas, que acham que a solução, é trabalhar mais, e negligenciar a família, é se envolver mais com o trabalho, e negligenciar a igreja, é se envolver mais com o trabalho, e esquecer de cuidar da própria saúde, isso é não ter controle emocional, nós precisamos entender, se nós queremos lidar bem com o dinheiro, nós precisamos estar controlados emocionalmente. Faço aqui uma, situação, uma citação do nosso apóstolo Joel, que para mim é um dos maiores especialistas em finanças que eu conheço. E ele diz assim, uma das frases dele, abre aspas, dinheiro é razão. Fecha aspas. Nunca tome decisões financeiras baseadas na sua emoção. Porque emocionalmente, se você fizer a conta, um mais um vai dar quatro. Agora, se você fizer essa conta racionalmente, um mais um sempre vai dar? Um mais um é é quanto, gente? Dois. Dinheiro, querido, é razão. Nunca um mais um vai dar quatro. Sempre vai dar dois. E às vezes nós, pela emoção, nós acabamos entrando em dívidas, nós acabamos entrando em situações financeiras que nos comprometem por muitos e muitos anos. Por isso é importante você lidar com pressão. E eu até acredito, que as pressões financeiras nos ajudam a ser pessoas melhores. Pensa nisso. Pensa toda a crise financeira que você passou depois do perrengue. Veio sempre um tempo. Poxa, nisso eu não vou cair mais. Amém? Segundo princípio que nós aprendemos com a vida de José. Para toda crise sempre existe uma saída estratégica. E eu vou falar para você o que, que a gente aprende com José. Qual é a saída estratégica? Olha só. Versículo 33. Versículo Olha o que José fala para faraó, procure agora, ó faraó, um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades Esse estoque servirá de de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito Para que a terra não seja arrasada pela fome Querido, toda crise, isso é certo Toda crise financeira é a possibilidade de aprendermos a lidar melhor com dinheiro Por isso não olhe para as crises financeiras que você enfrenta de uma forma decepcionante ou como algo ruim Claro que não é bom, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Olhe para a crise financeira e pense assim, o que que eu posso aprender com isso? O que que eu posso aprender com essa situação? E aí José fala o seguinte, olha só, primeira dica desse segundo princípio. Na vida financeira, sempre precisamos de alguém que esteja à frente nas tomadas de decisões e na administração. Ele fala, procure, faraó, um homem criterioso e sábio você precisa ter na sua vida alguém que te auxilie na vida financeira, você precisa ter alguém que você olhe para aquela pessoa e diga assim, essa pessoa tem condições de me ajudar na minha área financeira, não não é vergonha, você ter alguém que vai compartilhar princípios, querido apóstolo Joel é alguém que eu tomo para a minha vida, e ele, fala, e ele me ensina nessa questão, ele fala, filho, você está errado, não pode ser assim, você está fazendo, você vai ter problema, e às vezes, a gente ainda é muito novo, experiente, acaba fazendo de outro jeito, e depois quebra a cara, aí, óbvio que ele não fala isso, mas eu olho para ele e faço assim, e ele está pensando assim, eu avisei, né, eu avisei, mas você não quis me ouvir, esses dias eu estava conversando com ele, sobre algumas coisas financeiras, e ele falou assim, não faça isso, você vai ter problema lá na frente, mas eu fiquei tão bravo, porque era um negócio que eu queria tanto fazer, eu falei, não, deixa quieto, é melhor eu obedecer, porque senão lá na frente pode ser pior, mas tenha pessoas que vão te auxiliar financeiramente, quantos aqui são casados e amam a sua esposa, seu marido, levante a mão, dentro da família, vocês precisam tomar decisões juntos, mas alguém precisa estar à frente na administração financeira do lar, querido, se ele ganha mais, ou ela ganha mais, não importa, quando entra na conta, os 30, 40 mil reais de salário dos dois, é dos dois, é pouco né, sei lá, os 100 mil reais por mês de salário, é dos dois, não é porque ele ganha 70 e ela 30, ou não é porque ele ganha 10 e ela ganha 2, que ele tem domínio sobre a, a pessoa, O marido não tem domínio sobre a esposa Não importa se ele ganha 30 vezes mais Se vocês são casados Se vocês têm uma aliança Querido, preste atenção Vocês são uma só carne Porque o dinheiro que você ganha É fruto do carinho e do cuidado que ela tem por você Ou vice-versa Está aqui? Então Mesmo dentro da família Além de você ter alguém de fora Que você vai sempre pedir conselhos No que diz respeito à vida financeira Dentro da família, alguém, vocês tomam as decisões juntos, mas alguém precisa ser aquele que vai dar a palavra. Aconselho, isso é um desafio para por mim, mim, porque a Adriana manja muito mais de finanças do que eu, mas ela sempre espera que eu tome as decisões, porque o homem é o sacerdote. Está fazendo sentido para você? Então, eu sei que alguns maridos e esposas nem olharam um para a cara do outro, mas daqui eu consigo ver os sorrisos de canto de, de boca, sabe? Aquele negócio assim. A mulher falou assim, Deus tomara que ele esteja ouvindo Tomara que ele esteja ouvindo Aí você fala Mas eu não sou casado Se você tem os seus pais Obedeça os seus pais naquilo que diz respeito à vida financeira Eu já quebrei muito a cara por não ouvir a minha mãe No que ela diz de, de dinheiro Já quebrei muito a cara Já salvou a minha pele muitas vezes Então Nós precisamos ter alguém que nos auxilie Na família, se você é empresário Você precisa ter na sua empresa alguém que vá te ajudar nas questões financeiras. Quais são os investimentos certos? Qual o tempo certo de investir ou de não investir? Outro ponto de de estratégias que José nos ensina é saber o meu potencial financeiro. Saber o meu potencial financeiro Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão E fazer estoques de trigo que sob o controle de faraó serão armazenados nas cidades José está dizendo para faraó o seguinte Cara, o que você está indo para enfrentar é muito sério Mas você precisa saber para enfrentar qual é o seu potencial financeiro O que que você tem, o que que você é capaz de produzir O que que você é capaz de investir, o que que você é capaz de guardar Óbvio que a Bíblia não detalha, mas naqueles anos o Egito teve que produzir muito mais. Com certeza eles não produziram a mesma quantidade regular de trigo ou de alimento. Eles investiram mais para ter mais do que guardar. Na vida financeira, se você não sabe qual é o seu potencial financeiro, você vai ter problemas. Por exemplo, quanto que eu tenho de ganho real? Quanto que eu tenho de ganho? Quanto que eu tenho de de recursos que entram? Quanto que eu tenho de receita? Eu tenho um salário total de 10 mil, eu tenho um salário total de 5 mil, eu tenho um salário total de 3 mil, eu tenho um salário total de 900 reais, eu preciso saber qual que é o meu potencial, qual que é a minha receita, o que que eu tenho de recursos que me são colocados à disposição todos os meses, para que em cima disso eu saiba o que fazer da minha vida financeira. É nessa hora que muitas pessoas erram, gastam mais do que ganham, porque não sabem o potencial real. O apóstolo Joel, fazendo citação de novo, ele diz assim, o problema de muitas famílias é porque elas nunca colocam no papel a situação financeira, porque elas têm medo de ver a conta que vai dar no final. O que entra e o que sai, eles têm medo de esse número ser negativo. E aí acaba gastando sem saber por que que está gastando. Outra questão sobre esse potencial financeiro, é quanto eu tenho de provisão de entrada, de investimentos, de promoções, de novos negócios na minha vida? De repente você está trabalhando e vislumbra uma promoção. Querido, isso faz parte de saber o seu potencial financeiro. Olha, o meu alvo é aumentar o meu salário. O meu alvo é aumentar os meus contratos. Eu só quero lembrar você que eu estou falando tudo isso por uma razão. Que eu falei na semana passada. Eu estou falando tudo isso porque pessoas que têm problemas financeiros têm dificuldade de ser plenos em Deus. Lembra que nós falamos sobre isso? se você está endividado, você não adora, você não serve, você não cultua como você pode cultuar, por isso eu estou dando esses princípios baseados na palavra, então você precisa saber o seu potencial financeiro, terceira forma de, administri- de administrar que Josué nos, José nos ensina, ele diz assim, o faraó Também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Nós precisamos estabelecer um padrão de investimento, de gastos e de poupança. Diga assim, investimento, bem alto, investimento, gastos e poupança. Quanto tem investido de tempo, recursos e estudos em projetos na minha vida pessoal o quanto você tem investido na sua vida para que lá na frente você possa recolher frutos financeiros o meu irmão, por exemplo fez a faculdade, fez o MBA dele e agora está investindo para fazer um curso de inglês em outro país porque a intenção dele é sempre se colocar melhor profissionalmente Se todas as vezes que eu me coloco melhor profissionalmente automaticamente, financeiramente eu também estou melhor Sim ou não? Então, quanto você tem investido na sua vida? José ensina isso. Outro ponto que é importante, que nós vamos aprender. Quanto da minha renda posso comprometer por mês? Quanto da sua renda você pode comprometer por mês? Nós falamos na semana passada que mais da metade da... Que boa parte, não mais da metade, mas boa parte dos brasileiros vive no limite do orçamento. Se ganha mil, gasta mil. Se ganha dois mil, gasta dois mil. Então, nós precisamos saber qual é o custo de vida que eu tenho em cima daquilo que eu ganho. E aí eu vou te dar uma dica de ouro que você precisa anotar, que é a estratégia que José usou aqui. José falou o quê para faraó? Guarde quanto? Um? Fala comigo, um? Quinto. Um quinto em porcentagem, quanto que é? Quanto? 20%. Olha só o que José falou para a faraó. A crise vai vir, mas deixa eu te dar uma dica. Nesses sete anos, guarde 20% de tudo que você produzir. Durante sete anos, tudo que você produzir, 20% você guarda. José, querendo ou não, guarde isso no teu coração, que vai mudar a sua vida financeira. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte. Você não pode viver com 100% da sua renda. No máximo, 80% é o que você deve comprometer do seu salário, das suas rendas para o seu custo de vida mensal. Eu vou te dar uma outra dica em cima daquilo que José está falando. Procure estabelecer os seus gastos em cima de 70%. O que seria isso? Se você ganha 1.700 é o que você pode gastar por mês para manter a sua família. Pastor, e os outros 300? Dízimos, ofertas e poupança dízimos, ofertas e poupança. Olha para quem está do seu lado. Dízimos, oferta e poupança. Mas fala com mais fé, querido. Dízimo, oferta e poupança. Hã? Então outra dica importante que podemos falar e que já estamos falando de vida, já que estamos falando de vida financeira, é que todas as entradas extras. Aí é uma dica que eu quero dar para você. Então você vai lá, você tem mil reais guardou Guardou 200, deu dízimo E você está vivendo dentro dos 700 reais Dentro dos 70% Aí um dia você descobre Que você ganhou um dinheiro extra Você teve uma participação dos lucros Você recebeu uma herança Você recebeu alguma bonificação no seu salário Algum passageiro decidiu Dar para você lá no Uber Uma oferta de 5 mil reais Porque ele gostou de você Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai pegar esse dinheiro E vai torrar esse dinheiro no shopping Guarda aquele dinheiro. Coloca na poupança. O apóstolo Joel, ele fala o seguinte, sabe o que nós fizemos como igreja? Eu sei quanto entra de dízimos e ofertas na nossa igreja. Tem um fluxo. Eu consigo ter uma média de quanto entra por mês. E é em cima dessa média que eu faço todos os gastos da igreja. De manutenção, de produtos, de salário, de, de folha de pagamento. E olha que a nossa igreja tem muitos espaços e muitos funcionários. Aí sabe o que ele fala? É o seguinte... Alguém ganha uma herança e dá o dízimo da herança Alguém tem uma participação nos lucros e dá um dízimo dos lucros Tem a rescisão, vai lá e diz em cima da rescisão Ou simplesmente alguém com coração generoso vai lá e dá uma oferta substancial Sabe o que ele faz? Ele pega aquele dinheiro e gasta Ele guarda E vai aumentando o capital e os investimentos Sabe por quê? Porque quando aparece uma bênção como essa Olha só, caminha comigo nessa viagem que eu estou fazendo aqui com você quando chegou uma bênção como essa, a gente recebeu esse lugar aqui de graça, mas ele estava detonado. Quando teve que reformar todo o salão, quando reformar tudo, aquele dinheiro estava guardado. Ele foi lá, pegou e investiu. Vamos reformar o espaço que a gente ganhou. Olha para quem está do e fala assim, Deus está falando com você aí. Você sabe que quanto mais a cara fica fechada, mais eu sei que Deus está falando, né? No coração. <risos> E terceiro e último princípio que nós aprendemos com José saber lidar com pessoas e administrar recursos se você quer ser bem sucedido financeiramente não basta ter dinheiro você precisa saber administrar e saber lidar com pessoas pastor, por que você está falando isso? porque você pode ter todo o dinheiro do mundo mas se você não sabe lidar com a sua esposa não tem sentido você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não sabe falar não para sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus filhos, você vai ter problema, lidar com pessoas é fundamental, fundamental, se você quer ser bem sucedido profissionalmente, ou desculpa, financeiramente, olha só o que José fala para faraó, você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, José somente em relação ao trono serei maior do que você faraó está pegando o Egito e fala assim José, está aqui as pessoas, os recursos tudo isso agora você vai cuidar e José abraçou e você sabe que deu certo você sabe como que José lidou com tudo isso e isso é fruto De tudo aquilo que ele viveu ao longo da sua vida Quando ele foi vendido como escravo Ele administrou bem a casa de Potifar Quando ele estava preso Ele administrou bem a prisão Porque todo lugar que ele ia Ele sabia lidar com pessoas Ele sabia administrar crises Pessoas que querem ser bem sucedidas profissionalmente Precisam saber lidar com outras pessoas E precisam saber lidar com crises Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro Mas quando vem a crise não sabe lidar Perde tudo ou perde aquilo que ficou ou pessoas que não sabem lidar com outras pessoas, quando o recurso vem, acaba perdendo amizades, acaba perdendo a família, acaba perdendo amigos. Então, se nós precisamos é, lidar bem com dinheiro, nós precisamos saber lidar bem com pessoas e administrar bem tudo aquilo que está à nossa volta. A Adriana, por exemplo, algum tempo atrás, ela estava brigando comigo e ela falou assim, eu tenho um problema com você. E eu vou ilustrar esse ponto com, essa, com esse testemunho. Ela falou assim, eu tenho um problema, porque eu nunca sei falar não para você. E muitas vezes nós nos comprometemos financeiramente por por conta disso. Porque você não sabe, eu não sei falar não para você. Não é que ela não sabe dizer não, é que ela não sabe dizer não para mim. Porque quando eu quero alguma coisa, eu chego para ela e falo assim, Ai amor, você é tão linda. Tão, olha, eu estava aqui pensando, e se a gente fizesse isso, isso, isso... Ela olha para minha carinha e fala assim, não sei falar não para você. E aí a gente acaba se comprometendo financeiramente e tendo problemas. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você quer lidar bem com, a sua, com seu dinheiro, saiba administrar pessoas. Saiba administrar funcionários, saiba administrar amizades, saiba administrar a sua, o seus, a sua família, saiba administrar os seus filhos. E para isso, a dica que eu dou é saiba... Falar e saiba ouvir. Se você quer saber administrar bem as coisas, saiba falar direito e saiba ouvir o que a pessoa tem para dizer. Fica de pé no seu lugar, vou encerrar essa mensagem. Porque a questão de saber administrar bem recursos, ou não administrar bem recursos, ou administrar bem ou não pessoas, passa basicamente pela arte de saber falar e a arte de saber ouvir. Deixa eu te dar alguns exemplos E talvez esse seja o mais claro de todos O marido que não deixa a esposa dizimar Ou a esposa que não deixa o marido dizimar Ou não deixa os filhos dizimar Talvez essa pessoa que tem essa implicância Tem muitos outros fatores que envolvem né? Falta de entendimento, falta de clareza Falta de percepção Falta principalmente de um diálogo e de uma conversa Mas... O que que eu quero aconselhar para você nesse caso? Talvez exista essa divergência, porque nunca houve um momento de, senta aqui, deixa eu te explicar por que é importante dizimar. O marido falando para a esposa, ou a esposa falando para o marido, por que é importante dizimar? Primeiro, porque é um sinal de obediência a Deus. Você crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Você crê na Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Creio na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então você sabe que de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia sempre fala de fidelidade nos recursos financeiros, nos dízimos e nas ofertas. E Deus leva isso tão a sério que no livro de Atos, Ananias e Safira morreram por conta de dinheiro, porque mentiram para Deus. Então eu não quero que a nossa família esteja fora da obediência, fora da bênção, por isso eu quero me posicionar como família para dizimarmos, concorda, Ah, eu ainda não concordo, por que, que você não concorda? Por causa disso, 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 e vai dialogando, o problema é que você talvez muitas vezes não sabe falar e também não sabe ouvir, quando alguém começa a falar sobre isso, você já fecha o seu coração e fecha o seu ouvido e não ouve o que está sendo falado a respeito de dízimos e ofertas, por exemplo, É por isso que muitas vezes não há prosperidade financeira na família. Sabe por quê? Porque não existe concordância, não existe unidade, não existe diálogo. Tem dinheiro, mas não sabe administrar pessoas. E por não saber administrar pessoas, gasta de forma errada, nos lugares errados e de forma errada. Então, hoje, eu quero dizer para você o seguinte. Se nós queremos ter uma vida financeira próspera, Nós primeiro precisamos ter uma vida emocional saudável. Nós precisamos saber que existem, sempre vai existir, estratégias para sairmos das crises. E precisamos aprender a lidar com pessoas e administrar o que nós temos à nossa volta. Tudo isso é o segredo. Fala para quem está do seu lado com um sorriso no rosto. Você vai sair daqui hoje mais preparado para lidar com seus recursos financeiros. E eu vou concluir essa mensagem enquanto o Arthur sobe aqui. Eu quero voltar a falar com você de quanto tempo você investe na sua vida profissional. Lembra que eu comecei essa mensagem dizendo que o brasileiro é um dos povos que mais trabalha no mundo? E eu estou dizendo para você o seguinte, tem chegado a hora de você desfrutar daquilo que você tem trabalhado. E nós, se colocarmos em prática esses princípios que nós ministramos hoje, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente, eu sempre falo e volto a afirmar, não é o quanto você ganha, mas é é como você administra o que você ganha, que faz a diferença, e volto a afirmar, não é uma mensagem de fé talvez, talvez você veio aqui e está saindo meio frustrado, porque o pastor te deu uma aula de dinheiro, de finanças, e não falou talvez sobre princípios espirituais, mas eu volto a dizer... Se se você não tiver uma vida financeira equilibrada Você talvez não tenha uma vida emocional e e espiritual equilibrada também Por isso eu decidi no meu coração De parar esse mês de outubro Para ensinar tanto a mim e a minha família Quanto vocês como membros dessa igreja A como lidar com o dinheiro Como lidar com o dinheiro Porque Deus tem tantos sonhos para a nossa vida Querido, eu já vi tantos pastores Pastores, eu não estou falando Estou de pastores Pessoas que tinham responsabilidades com a igreja Abandonarem o pastorado Por conta de vida financeira desajustada Pastores que viraram as costas Para o seu chamado Porque não tinham o que comer em casa Não porque não tinham recurso, Porque não sabiam administrar dinheiro E eu não quero que nós sejamos uma igreja alegre, que fala sobre os dez mandamentos, que fala sobre o fruto do Espírito, que fala sobre todas as leis espirituais, mas é uma igreja miserável, que as famílias não são felizes, os membros não são felizes, porque não tem dinheiro. Nós como metodista renovada já deixo claro, nós não somos a favor da teologia da prosperidade. Eu deixo claro e afirmo como pastor dessa igreja há quase 10 anos Nós não pactuamos com a teologia da prosperidade Com o evangelho triunfalista Nós cremos sim naquilo que eu falei para você hoje José nos ensinando a lidar com dinheiro A lidar com crises financeiras Sabe por quê? Porque vai terminar o ano de 2019 E vai ser o melhor ano da sua vida financeira Não só porque você tem recursos entrando, mas porque você sabe administrar muito bem esses recursos. Pastor, já está acabando o ano. Não importa se hoje você está desempregado ou desempregada, eu estou profetizando sobre a sua vida. No culto de passagem de ano aqui, você vai contar testemunho e vai falar: esse foi o melhor ano da minha vida financeira. Esse foi o ano que eu realizei os meus sonhos. Esse ano foi o ano que eu conquistei a minha casa, o meu carro, uma viagem que eu sempre sonhei. Esse foi o ano que eu pude abençoar a minha família como eu sempre quis, de honrar os meus filhos, os meus pais. Eu profetizo isso. Porque o papel da igreja é transferir verdades bíblicas para todas as áreas da nossa vida Porque se você souber orar, mas não souber cuidar dos seus recursos Uma hora você vai deixar de orar para trabalhar Você está fazendo muito sentido o que eu estou falando para você? Porque eu posso te ensinar a jejuar Mas um dia você vai deixar de jejuar para cuidar de dinheiro Porque você não soube ou não aprendeu a cuidar de dinheiro antes um dia você vai estar aqui feliz exercendo o seu chamado, mas se não souber administrar como nós estamos ministrando para você, vai chegar uma hora que você vai deixar de exercer o seu chamado porque você está preocupado com a dívida, e não é propósito de Deus, não é propósito de Deus. João 10,10 10 diz: O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que a sua vida seja abundante, diz o Senhor. respondeu-lhe Jesus muito bem servo bom, aliás, respondeu-lhe o Senhor Jesus contando essa história, essa parábola respondeu-lhe o Senhor muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco sobre o muito te confiarei foste fiel no pouco, servo bom e fiel então entra e participa da alegria do teu Senhor Olha para quem está de olha e fala assim Foste fiel no pouco E sobre o muito O Senhor Vai te colocar Você pode aplaudir a Ele em nome de Jesus Amém Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração eu quero ministrar sobre a tua vida, talvez você está como José, se sentindo preso no fundo do poço, traído, abandonado. Mas eu quero dizer para você que Deus está forjando a sua vida nessas situações difíceis. Deus está te preparando nessas situações difíceis. Receba isso de Deus. Deus está te preparando nessas situações difíceis. Para que você saiba lidar com toda a glória que Ele quer derramar sobre a nossa vida daqui para frente. Deus está forjando você para tudo aquilo que Ele quer liberar sobre a tua vida. Em todas as áreas, mas principalmente hoje na vida financeira. Essas crises que você tem enfrentado vão te ensinar a poupar, a economizar, a pedir desconto. Nós vamos falar mais sobre isso Mas Deus tem trabalhado no teu coração Para que quando esses recursos chegarem Você saiba muito bem lidar com eles Pai, se existem pessoas aqui Ou famílias Preocupadas Famílias angustiadas Por conta de recursos financeiros Talvez pessoas aqui desempregadas Senhor, Com medo do que vai ser o mês que vem Ou o que vai ser a próxima semana Ou até mesmo o que vai ser Dessa semana que começa hoje Eu quero pedir que o Senhor traga paz No que diz respeito à questão financeira E que haja, Senhor amado, milagres financeiros Derramar de milagres financeiros Sobre cada família aqui representada Deus amado, que se cumpra o que diz o salmista Fui moço, hoje sou velho Mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão Deus que se cumpra, Deus amado, que Jesus nos ensina "Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei Vai mudando a vida financeira dessa igreja, Pai Eu declaro isso E oro pelas mulheres em especial Porque eu sei o quanto as mulheres sofrem Por causa de insegurança financeira Se existe alguma mulher aqui nessa manhã, Deus Que precisa sentir-se cuidada Amada, protegida Uma mulher que está aqui nessa manhã Que precisa saber que o Senhor não vai abandoná-la No que diz respeito às finanças Que o Senhor possa envolvê-la agora Que ela possa sair daqui tranquila, em paz sabendo que o Senhor está cuidando da vida dela, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém amém e amém, você pode aplaudir ao Senhor?